0: O resgate das nossas almas, das nossas consciências, o equilíbrio que nós devemos ter neste mundo de loucura é aquilo que nós devemos procurar neste ano em que tudo será um caos. Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk e à série O Resgate. Meu nome é Luciano e vamos que vamos, porque o tempo não para, de acordo com grandes filósofos, entre aspas, Cazuza. Meus amigos, é, esse tema é um tema muito interessante, O Resgate. Por que eu pensei nesse tema? Na nossa última série de podcasts, que era Não Tenhais Medo, a gente terminou falando sobre o fim de uma nova era, é, o fim da era que começou em 2013, etc., e desde então, muitas coisas aconteceram, como a perseguição implacável dos juízes lá de cima, da Suprema Corte, contra todos aqueles que questionavam alguma coisa, a perseguição, etc. E podemos também dizer que foi uma coisa que nós não previmos, que foi o falecimento do nosso querido professor Olavo, certo? Então, por causa de todos esses atos, tanto reais quanto simbólicos, nós realmente decidimos fazer aquele podcast já prevendo tudo isso e querendo preparar cada um de vocês para este ano. É um ano importante que vai decidir muita coisa, mas, de fato, não importa o que vai acontecer no ano. Ah, Luciano, como assim você está falando é um ano importante? Não importa o que vai acontecer no ano. Você é maluco? Você tem problemas mentais? Não, não tenho problemas mentais. O que importa mesmo é se nós iremos manter o equilíbrio, a sanidade mental Há coisas que, de fato, dependem somente da gente. O hábito, a virtude, a fortaleza, a justiça e a sabedoria. Né? O mundo pode estar acabando ao nosso redor. Mas nós iremos realmente conseguir cumprir aquilo que fomos chamados. Ou seja, ser luz, sal da terra, né? como disse Jesus Cristo. Olha, e é uma coisa muito interessante porque esse, esse desafio é, é muito tem muitos... Como que eu posso dizer? Muitas nuances aí, certo? O mundo ele tá um, um pouco louco, e isso de fato também afeta as esferas religiosas, né? A religião que muitas vezes deveria ser o nosso porto seguro, com uma experiência de mais de dois mil anos, de como a ah, da natureza humana, etc., ah, muitas vezes também, ah, devido ao espírito do tempo, acaba sendo influenciada. Mas isso é um papo mais complexo. Um assunto que a gente pode deixar para momentos uh, futuros, certo? É, então, uma coisa que a gente pode começar a conversar aqui é sobre a morte. Primeiro podcast falando sobre a morte. Uh, que é um assunto que eu já tenho pensado por muitos meses. Uh, e, e calhou também com o falecimento do nosso professor Olavo, mas... É um, é um tipo de assunto que eu já tenho pensado durante algum tempo e eu queria compartilhar com vocês algum desses pensamentos, certo? Primeira coisa ah, que é muito difícil é, de a gente pensar e meditar é sobre a nossa morte. É uma certeza que todos nós teremos, uma certeza mais do que metafísica ou uma certeza apenas teórica, não, uma certeza biológica, porque tudo que nasce é, vai morrer, mas nós não gostamos de pensar sobre isso, principalmente quando nós somos jovens e a vida ela parece ter tudo para nos oferecer e de fato é, alguns dizem que esse tipo de pensamento ele chega a ser até antinatural, certo? Por que antinatural porque o ser humano ah, ele não está destinado a morrer então por isso que muitas vezes você não pensando na morte, né? Você nasce pensando que vai viver para sempre é uma espécie de sementinha na nossa alma, a sementinha da eternidade ali, pulsando, sabendo que você vai viver a, eternamente. Mas de fato, biologicamente, biologicamente, todos nós iremos falecer algum dia. E eu queria compartilhar aqui com vocês algumas reflexões, por exemplo, lá do livro do Tostoi, Vida e Morte de Ivan Lich, para quem não conhece esse livro. Para quem não conhece essa obra, por exemplo, fala sobre a história de um sujeito padrão. O que é um sujeito padrão? Nasceu, nasceu numa vida razoável, estudou, tem um bom emprego, ah, se casou com uma moça que ele tinha uma paixão enorme, como todos nós. Nós nos casamos com mulheres, ou você, mulher, casa-se com um homem, com aquele homem que você está apaixonado, que você ama, ah, vou casar com ele e eu quero viver com ele para sempre. Certo? Aí começa a casar, vem os filhos, logo vem os problemas de casal. Ah, o próprio Ivan Elite, ele simplesmente não quer mais ficar em casa, porque a mulher só reclama de tudo, e ele prefere fazer hora extra no trabalho do que voltar para casa. Uma coisa também muito corriqueira, muito padrão aqui nos nossos dias. Eu até, um colega veio falar comigo recentemente que ele estava justamente com esse problema. Não é? A mulher dele brigava com ele porque ele trabalhava demais. E ele falava assim com a mulher, mas peraí, estou trabalhando demais para ah, te dar todo o luxo. E, enfim, não estou falando que alguém esteja certo ou que esteja errado. Estou falando que são problemas que realmente existem, não é? E as pessoas elas não sabem como resolver, elas não têm a mínima ideia do que de fato a, a natureza masculina necessita ou que a natureza feminina necessita. Ah, nesse caso, do meu colega, a mulher dele só estava querendo pô, uma ou duas horas de atenção. E ele, justamente, não dava para dar esse tipo de atenção por causa de excesso de trabalho. Então, vocês sabem que vai acontecer aquela velha história. Vai aparecer o bonitão e começar a dar atenção para a mulher dele. Porque, normalmente, as mulheres desejam atenção e segurança. Certo? Então chega lá o bonitão... Ah, meu marido não me dá atenção... Não sei o quê... E o cara começa a ouvir... Tal, 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 tal... Ah, o Ricardão e... Pá... Pesca... E do outro lado... Vai chegar... Pro, pro homem a bonitona... E a bonitona vai falar assim... Ah, sua mulher não te entende... Que você trabalha muito... E não sei o quê... Nossa, como ela não tem compreensão nenhuma... Sobre... Sobre quem de fato você é, e parará, e aí as, aí os problemas vocês já imaginam, né? É, são problemas da literatura universal aí que você vai ver, de fato, acontecendo a milênios. Mas, então, voltando aqui ao nosso livro do Ivan Elite, e ele, de fato, ele, enfim, chega uma época da vida dele que ele compra um apartamento e quer mostrar para a família inteira, ele tá lá, de repente, arrumando o apartamento, uma parte ou outra do apartamento, ele sobe numa escada, cai, tem um problema, e o que acontece? Esse problema lá no corpo, ninguém consegue curar, e a turma, a família dele, tra... é, vem médicos, é, vem colegas, vem padres, e o que acontece no final? No final, ele de fato, ele começa a repensar um pouco de tudo que aconteceu na vida, na vida dele inteira, é, o que ele fez, etc. Mas nós não temos assim, uma grande conclusão no livro, ou, que eu não lembro exatamente a, a história no final, mas eu lembro que é, quando eu li, ele de fato talvez não 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 viu ali o peso da morte, que era o grande momento ali da vida dele. De qualquer forma, pessoal, é o seguinte, é todos nós iremos chegar nesse momento. Não importa se você tem uma vida parecida com a do Ivan Elite não importa se você tem uma vida que não seja parecida com o Ivan Lich, seja até melhor, mais coesa, tenha uma boa relação tem um bom casamento, tem um bom emprego, etc. Todos nós iremos chegar, uh, pode ser daqui a cinco minutos, pode ser daqui a 30 segundos, pode ser daqui a 30 anos. Não interessa. não é? Então, é, todos nós iremos chegar a esse momento. E a grande pergunta é, estamos preparados? Nós temos esta ciência, e não só a ciência, muito mais do que a compreensão, mas a calma de que, de fato, você vai passar, ou será que o seu organismo, a sua vontade, não, eu não quero, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Não é? Você mesmo rejeitaria o ciclo natural em prol de viver mais. Então, de fato, você tem que ser uma pessoa muito esclarecida, com alto nível de santidade, com alto nível... De, de, de entendimento do mundo para realmente aceitar certos fatos e, por sinal, ficar alegre. Não é? Então, você tem é, exemplos como o do Apóstolo São Paulo, que de fato, assim, ó oh, finalmente terminei a carreira, guardei a fé e agora eu vou para um lugar lá que é muito melhor do que aqui em, em, em qualquer hipótese. Correto? Inclusive, tem um, um livro do C.S. Lewis. Não lembro agora. Eu acho que é o grande alguma coisa. Depois eu procuro pra vocês. Coloca aí no link da descrição. Mas conta a história, de fato, de pessoas que morreram. E essas pessoas que morreram, elas não querem é, ir, ir, ir para a eternidade. Elas querem voltar. Elas não. Tem um artista que, por exemplo, faleceu. E ele fala assim, não, peraí, peraí, peraí. É, eu tenho que voltar, eu não terminei minha obra. Vocês estão malucos? Eu, eu não posso parar isso aí. Aí tem outro lá, pô, mas acabei de ter um filho. É, é muito interessante. Se eu não me engano, o nome do livro é, é, deve ser o Grande Divórcio ou alguma coisa desse, desse gênero. Mas uma outra questão, eu quero colocar agora uma questão um pouquinho mais profunda, ao mesmo tempo simples e profunda, para a gente meditar um pouco e ter uma certa ciência assim, das coisas. Eu, eu costumo, eu passei muito tempo é, meditando sobre aquela passagem em que quando Jesus está crucificado, tem dois ladrões. Então, vocês conhecem a história. Um ladrão pergunta para Jesus, ah, mas você não é Deus? Você não é o Messias? O tá, tá, um cara que faz milagre? Pá, 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 tiu, tiu, tiu. E agora está aí crucificado. O outro ladrão fala assim, olha, é o seguinte, é, eu mereço estar crucificado. Ele não. Né? Então, se o Senhor é, puder, lembre de mim quando estiver no paraíso eu acho uma coisa muito profunda isso, muito interessante talvez as pessoas passem por essa passagem de maneira simplista talvez não vejam a importância disso, mas de fato todos nós somos, a humanidade inteira é a representação desses dois ladrões e é algo que a mente ideológica seja de direita ou de esquerda, não consegue compreender a mente de esquerda ela olha assim, essa passagem e fala, não, tem que ir para o céu, porque os ladrões eles foram é, discriminados pela sociedade, eles foram oprimidos. A mente de direita, não, espera aí, é ladrão, tem que queimar no fogo do inferno. então Às vezes a camada ideológica, não importa qual seja o espectro, ela pode tirar certa, certas riquezas de detalhes que nós percebemos. Mas, de fato, o que nós podemos perceber é que nós teremos essa reação diante do Criador, para quem acredita. Se, de fato, você faleceu e você vai encontrar Deus. Hum? Você vai lá, você vai encontrar Deus. E Deus fala assim para você. Pense nesse exercício. Olha, você vai para o inferno. Qual seria a sua reação? A sua reação seria do ladrão ruim? Não, espera aí. É, é culpa sua. Senhor, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Eu fiz tudo o que o Senhor queria. Eu não, vou, eu não vou pro inferno. Você tá maluco? Né? Ou seria é, a ladrão? Eu, eu tento imaginar mais ou menos essa questão. Deus chega para você e fala: olha, você vai pro inferno. E você fala: que seja feita a tua vontade, o Senhor é, tem toda razão. Tentei fazer aquilo que é, é, o Senhor. É, pediu, não consegui. E se seu julgamento foi esse, então, uh, que seja feita a sua vontade. Olha, você entende que, de fato, essa, essa primeira é muito difícil. Porque, cara, eu às vezes fico pensando nisso. Se Deus chega e fala que eu que eu viver, eu vou ficar extremamente revoltado. Quem não ficaria? Porque você vai passar da nação eterna. Não é? Você, eu acho que não tem como você não ficar revoltado se você ainda acha que você fez alguma coisa boa, não é? E Deus vai olhar pra você e vai falar, não, peraí, de fato você é o, o cara e tal, né? Mas eu acho que, por outro lado também, essa essa pouca essa, essa mentalidade do, do ladrão bom de chegar e falar assim, não, eu mereço estar crucificado, o senhor não, né? Então, Deus fala pra você, olha, fulano, o seguinte aqui, vi sua ficha e você merece ir pro inferno. E a sua reação? É, não. Que seja feita a sua vontade, senhor. Cara, você tem que ser um cara de tamanha fibra, moral, pra aceitar um julgamento desse. Não, não me venha com essa história de que, não, lá na frente de Deus é tudo que vai ser sim, sim. Não, não. É claro que você vai se revoltar. Você entendeu? É, Satanás se revoltou também. Você acha que você não é, vai se revoltar se Deus chega dessa condenação, essa sentença para você? Qualquer um de nós... Porque, gente, a gente ia ficar desesperada, A, dona, a nação é eterna. É? Mas aí você chega e você fala, não, espera aí, senhor. O senhor tem razão. Ah, há histórias, é, por exemplo, é, que dizem é, certas metáforas, certa, certas parábolas em que Stalin ou Hitler, não importa o personagem, algum desses genocidas da história da humanidade, eles chegam no céu, né? Porque as pessoas sempre perguntam, é, pô, por que Stalin, Hitler, para onde eles foram, né? O, o, aí Deus chega para ele, fala e aí, meu filho, é, que, você acha que você fez alguma coisa errada? Ele fala não, fiz tudo certo. E, errado é vocês. Então, às vezes a própria pessoa também ela se autocondena. Para ela não, não é não é bom. Então Olha que interessante, eu tô trazendo pra vocês este exercício né? uh, do, do bom ladrão e do mau ladrão. Né? Uh, eu sempre fico pensando qual seria a minha reação né? de imaginação, de chegar lá e falar, ah, não, você vai pro inferno. O que, que será que eu vou falar? Será que eu vou ficar nervoso? Ou, na melhor das expressões, será que eu vou ficar puto? Eu acredito que sim, gente. Eu vou confessar pra vocês, sou um cara fraco. Uhum. Então eu acredito que sim Eu não gostaria é, eu, eu gostaria de realmente De fato ser é, com um bom ladrão E falar, não, peraí, eu mereço De fato essa condenação E quando eu falo sim Pessoal, não é um exercício assim De, ah, não, olha como ele é humilde De fato, não Eu percebo assim Pela minha própria vida, certo? É, muitas vezes pequenas indignações é, Muitas vezes pequenas raivas é, pequenos problemas tiram já ah, o meu o, o meu foco né naquilo que importa e já começo a murmurar, já começo a reclamar e por aí vai então é, mesmo que às vezes eu acredito que às vezes é, eu, eu consiga de fato é, ser muito bom em ter controlar esses problemas eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar então não tem problema em confessar para vocês ah, isso daqui de certa forma confessar as minhas fraquezas mas é, fica aí como uma meditação. Por quê? Porque essa meditação, ela tem me dado um norte, um norte de equilíbrio né? para realmente aquilo que importa. Hum? Nós, de fato, uh, não, 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 não temos a nossa cabeça que muitas coisas são ilusão. Ah? As pessoas mais sábias, as pessoas um, um pouco mais sadias, elas irão tendo essa noção enquanto elas vão envelhecendo. E, é, mas muitas vezes você não tem a oportunidade de envelhecer não é? às vezes pode acontecer alguma coisa, ainda mais esse país com 60 mil homicídios do ano é, é difícil você de fato é, 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 acabar a falecendo por, por, por causas naturais não é? é? mas esse exercício ele é um bom exercício porque você de fato começa a pensar naquilo que realmente vai acontecer com você e vai acontecer com todos nós não é no sentido de você largar toda a sua vida, não adianta nada, não. É só pensar um pouco. Como é que seria a minha reação? Talvez não seja nem com Deus, mas o um leito de morte. Será que seria aquela indignação explosiva do ladrão ruim, que está do lado esquerdo da cruz? Tá, pessoal, Eu não lembro exatamente qual, qual, qual lado, se tem um lado, mas supondo que, que, que pegaram o trocadilho, o ladrão ruim está do lado esquerdo da cruz, ou o ladrão bom que está do lado direito, certo? Qual que seria a minha reação perante é, esse fato? Então, é um bom momento para meditar e pensar que, de fato, nós estamos fazendo é, com as nossas vidas. Porque lembra lá que nós começamos, no comecinho, citando a fase do grande filósofo, entre aspas, Cazuza? O tempo não para, dinheiro perdido a gente recupera. Mas o tempo, o tempo, ele sempre passa. Certo, meus amigos? Então, muito obrigado por hoje. A gente se encontra no próximo episódio. E fui!